0: Como ya estamos en julio, madre mía, en el episodio del podcast de Nutritribo de esta semana, vamos a hablar de alimentos para el verano. Y no os traigo este tema porque haya muchas diferencias entre alimentos de invierno y entre alimentos de verano, sino porque me habéis preguntado mucho sobre qué alimentos es necesario ofrecer en verano. Y quería hacer bastantes aclaraciones Así que he decidido hacer un podcast para explicarlo bien. Lo primero de todo es pensar en qué es el verano para ti, ¿no? ¿Qué representa el verano? Porque también dependiendo de dónde vivamos, ¿no? El verano va, va a significar una cosa u otra. Eh, y hablo de verano, bueno, en el hemisferio norte, en los meses de junio, julio, agosto, septiembre. Y en el hemisferio sur, pues en noviembre, diciembre, enero, febrero, ¿no? Pero, eh, sea donde sea, vivas donde vivas, eh, en verano suele, por lo menos para mí, no, eh, suele significar calor, no? quizá en Rusia pues, no haga tanto calor como en España, pero sí que aumentan las temperaturas con respecto a lo que estamos acostumbrados a vivir en otros meses del año, ¿no? llega el verano y hace más calor y muchísimo más con el calentamiento global, verdad, que han subido muchísimo las temperaturas y bueno, hay que cuidar del planeta porque le está entrando fiebre. Y con esta fiebre pues aumentan las temperaturas y hace mucho más calor en todos los países con respecto a otros años. En verano hace calor, eso es un hecho. ¿Qué pasa con el calor? ¿Qué sucede con el calor? cómo nos afecta el calor en nuestros cuerpos y cómo puede afectar esto en nuestra alimentación. Bueno, las altas temperaturas lo que producen eh, son, bueno, o un riesgo, digamos, de eh, deshidratación, ¿vale? Simplemente porque nuestra vía de expulsión de agua principal es la orina, pero también expulsamos agua en el sudor y cuando hace mucho calor fuera, ¿no? en el ambiente, eh, tiene una temperatura por encima de nuestra temperatura corporal o, o una temperatura más alta a la que estamos acostumbrados, lo que pasa es que sudamos más. Hay personas que sudan más, hay personas que sudan menos, pero el hecho de que todo el mundo suda más en verano de lo que suele sudar en invierno es un hecho. Con este calor sudamos más y con el sudor se expulsa más agua. ¿vale? El sudor es una vía de, de excreción también, además en la orina pues se elimina agua, se, elimina, se eliminan toxinas, se eliminan en fin, restos, desechos del, del organismo. Por el cuerpo se suele eliminar sal y agua. ¿Qué puede suceder si sudamos mucho? Bueno, pues que el agua dentro de nuestro cuerpo disminuya. ¿vale? Como estamos expulsando, como el, el sudor básicamente es una regulación de la temperatura, ¿vale? Como hace más calor fuera, nuestro cuerpo nos hace sudar para que nuestra temperatura eh, corporal disminuya, ¿vale? Es como una, bueno, una regulación de la temperatura, ¿no? Si tú notas que hace calor fuera de casa, pues pones el aire dentro, ¿no? Para que por lo menos dentro se esté fresquito. Pues nuestro cuerpo, su forma de poner el aire es eh, sudar, ¿Vale? ¿Qué pasa cuando se suda mucho? Que se pierde agua, y si ese agua no se repone, pues podríamos tener un episodio de deshidratación, ¿vale? Por eso se hace tanto hincapié en verano en tener una buena hidratación, en asegurar una buena hidratación y ahora veremos cómo la aseguramos, ¿vale? También es verdad que en verano, eh, bueno, este año, eh, que es 2020, el COVID-19 eh, ha cambiado un poco nuestros planes, pero bueno. Parece que sí que nos vamos a poder ir de vacaciones al menos en, en nuestro propio país o, o cruzando fronteras, ¿no? No nos podremos ir muy lejos, pero nos iremos de vacaciones porque además los peques lo necesitan, necesitan salir de casa mmm, a otra casa diferente por lo menos, ¿no? ¿Qué sucede en vacaciones? Pues suele pasar que salimos más, ¿no? Que el hecho de no estar en nuestra casa pues supone también un cambio de hábitos de alimentación y hábitos de vida, ¿no? Podemos salir a comer fuera, podemos tener mmm, reuniones con, con amigos, ¿no? De vernos con familiares que no veíamos desde hace mucho. Entonces, pues se come diferente, digamos. Y eso también lo vamos a tratar eh, con el tema de la alimentación, ¿vale? ¿Cómo aseguramos una buena hidratación? Bueno, primeramente, para evitar choques térmicos, eh, subidas de temperatura, ¿vale? Lo principal es evitar las horas de máximo calor, ¿vale? Sobre todo, bueno, en general la población, ¿no? Pero sobre todo, ancianos y niños, muy importante que evitemos las, las horas centrales del día, ¿no? De 12 a 4, más o menos... Eh, que esas horas, aunque hagamos cosas, ¿no? pero que hagamos cosas más suaves, no nos pongamos aquí a, a, a caminar por el monte a estas horas porque puede, puede darnos un, un bajón por un choque térmico, por un episodio de deshidratación, en fin. Eh, y muy importante, asegurar, reponer esos líquidos que estamos perdiendo a través de, de, de una sudoración eh, mayor que la que estamos habituados a tener, ¿vale? Así que, súper importante estas dos cosas. Evitar horas centrales, ¿no? Que esto ya nos están diciendo en todos los telediarios, pero aquí también te lo digo, evítalo o por lo menos intenta estar fresquito, ¿no? Pues el hecho, por ejemplo, de estar en una piscina o, o, o bueno, o estar a la sombra, por lo menos, ¿no? Pues va a evitar eh, posibles accidentes que podamos tener a causa de las altas temperaturas, que son muchísimo más altas en las horas centrales del día. Importante también, aunque no venga a cuento en este podcast, pero lo quiero decir, protegernos de eh, las radiaciones solares, ¿vale? Súper importante, crema mmm, protectora, crema solar de eh, factor 50 o el factor que queráis, pero bueno, el que queráis, ¿no? Porque hay factores de 3 y de 7 que no tienen ningún sentido. Así que, protección contra el sol, ¿vale? También el he hecho pues, de ponerles una gorrita a los peques, sobre todo si están en la playa están jugando, ¿no? Y. Eh, hidratarse, ¿vale? Vamos a pasar a cómo asegurar una buena hidratación en el verano. Bueno, lo primero de todo es beber agua, ¿vale? Beber agua a distintas horas y beber agua siempre que tengamos sed, incluso si no la tenemos, sobre todo los peques, porque los peques no son tan conscientes de sus señales eh, de sed, ¿no? Quizá nos vengan mmm, porque están jugando, están distraídos y nos vienen pidiéndonos agua cuando ya están medio desmayados. Entonces, por favor, Vamos a asegurar agua, vamos a, a ponerles el agua a su alcance, ¿no? Es decir, vale, aquí tienes una botellita, bebe cuando te apetezca, ¿no? Pero eh, asegurar que tienen fácil acceso a una fuente de agua, ¿vale? Un vaso, una botella, una fuente, lo que tengáis, una jarra, pero que, que puedan beber agua siempre que, que lo necesiten, ¿no? Y de vez en cuando recordarles, ¿vale? ¿Quieres agua? Ofrecerles, sobre todo a los que son más pequeños, bebés que todavía no, no sepan pedirlo, ¿vale? Súper importante, bueno, si es un bebé de menos de seis meses, le daremos lactancia materna exclusiva, porque la leche materna ya aporta la hidratación suficiente, ¿vale? Y si el bebé tiene más de seis meses, podemos empezar a introducir agua, pero poquito a poco, ¿vale? Para que no se llene, digamos, y luego no quiera ni, ni mamar ni, ni comer otros alimentos, ¿vale? Pero es importante que aseguremos una buena hidratación, sobre todo en los peques mayores de un año, ¿vale? Que los pequeños, los menores de un año, van a pedir lactancia materna a demanda, ¿vale? El agua tiene que ser la bebida principal de niños y adultos, ¿vale? Y sé que en verano es muy típico, pues, dar zumos, dar refrescos. Eh, si somos adultos, pues, beber cerveza o vino, ¿vale? El alcohol deshidrata, no, no hidrata el alcohol, ¿vale? Aunque tenga agua, eh, en su composición el alcohol lo que hace es que se elimine más agua y eh, que, digamos, produce un desnivel, ¿vale? Entre el agua y los electrolitos que tenemos dentro. Bueno, no me quiero poner muy técnica, pero que sepáis que el alcohol deshidrata, ¿vale? De hecho, la, la resaca es una deshidratación, ¿vale? Así, dato curioso. Los peques obviamente no van a beber alcohol, pero eh, pueden beber otro tipo de refrescos, tipo, bueno, no voy a decir nombres, pero cualquier otro tipo de refrescos, de leches, de batidos azucarados, de zumos azucarados, ¿vale? Leches, no me refiero a una leche de vaca mmm, entera, sino a las leches con sabores o, o leches que... Bueno, y agua con sabor también lleva azúcares, lleva... Esaurizantes, lleva aditivos, lleva de todo, ¿vale? Si queremos agua con sabor, pues podemos hacer agua con sabor, ¿no? Agua con fruta, agua con pepino, agua con lo que nos apetezca, ¿vale? Agua con hierba buena, con hielo si os apetece, pero importante eh, que sea agua, que no sea un agua que compremos mmm, que, que tenga un sabor que sea totalmente artificial, ¿no? Vamos a darle ese sabor nosotros con alimentos saludables y. Eh, que también nos pueden ayudar los peques a prepararlo, ¿no? Que se van a divertir mucho también. Eh, temas de, de bebidas azucaradas, ¿no? O bebidas con, con sabores. Eh, lo, que, lo que van a hacer realmente estas bebidas es eh, no, no deshidratar como tal, pero sí llevan otros componentes, ¿vale? Que lo que van a hacer es influir, digamos, en ese equilibrio ¿no? de minerales y de electrolitos que tenemos en, en la sangre. ¿vale? Y además, el azúcar que llevan todos estos alimentos, ¿no? bueno, estos productos, eh, es azúcar libre y azúcar que está en una bebida líquida. ¿Qué pasa con las bebidas? ¿Cuál es la diferencia entre mm, un refresco azucarado y una magdalena? Pues que la magdalena es un sólido. Y el refresco o la bebida energética o el zumo es un líquido. Entonces, ambos tienen azúcares, azúcar libre, pero el azúcar libre que hay en una bebida va a pasar directamente, se va a absorber mucho más rápido que el que hay en una magdalena. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero decir que la magdalena sea mejor que un refresco, ¿vale? Quiero decir que todos los productos procesados, azucarados y poco saludables líquidos van a pasar a sangre este azúcar que llevan mucho antes que un alimento eh, sólido, ¿vale? Porque el proceso de digestión de un líquido es muchísimo más rápido que el de un sólido. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber un pico de azúcar, de glucosa en sangre brutal cuando un peque se toma un, un zumo, un refresco o un batido o cualquier otro tipo de, de bebida azucarada. Y también va a bajar muy rápidamente, ¿vale? Y esto podría eh, aumentar el riesgo de sufrir diabetes, por ejemplo, ¿vale? El lecho, el resumen de todo esto es que la bebida de referencia y principal de un peque y de un adulto es siempre el agua. Si no les gusta mucho el agua sola, pues podemos hacer eso, agua con sabores, agua con fruta, ¿vale? Podemos ocasionalmente hacer un batido también casero. Sin azúcar, simplemente con, con fruta, con fruta congelada, ¿vale? ¿Qué, otras, qué otros alimentos aportan eh, agua? Porque sabemos que, bueno, los alimentos, además de tener nutrientes, también contienen un cierto porcentaje de agua. Pues las frutas y las verduras, sobre todo, ¿vale? Los alimentos vegetales, que encima son frescos, que además se ve, ¿no? Tú abres una sandía y, y, y es... Haces como un poco de pinza con una sandía o, o la coges para comértela y ya es difícil no mancharte ¿no? Con, con todos los chorretones de agua que salen de esa sandía. Entonces, todas las frutas y las verduras, sobre todo si son de temporada, vamos a elegir frutas y verduras de verano, que además tenemos una variedad amplísima de frutas y verduras de temporada en esta época del año, súper variadas, súper ricas, súper frescas, ¿no? Entonces, también nos van a ayudar las frutas y las verduras a asegurar una buena hidratación, ¿vale? No hace falta solo beber agua, ¿vale? También la leche, la leche de vaca, las bebidas vegetales, también son eh, fuentes de, de buena hidratación, pero tampoco conviene abusar de, de este tipo de bebidas porque no son agua, ¿no? No podemos estar cada vez que nos tomásemos un vaso de agua tomando un vaso de leche porque no sería saludable, ¿vale? Ni a nivel renal, ni a nivel digestivo... Ni, ni a nivel de, de las calorías ni, ni de ni la sobrecarga que le estaríamos dando a, a nuestro cuerpo, ¿vale? Y también por lo que hemos dicho, porque es, son alimentos líquidos, ¿vale? Entonces, alimento líquido de referencia, agua. Alimentos sólidos que hay que priorizar en verano, frutas y verduras sin desplazar, ¿vale? El, el consumo de otros alimentos ricos en proteínas, carbohidratos y grasas saludables, ¿vale? Todo alimentos saludables sean sea, en verano, sea en invierno, en primavera, en otoño, alimentos saludables como base de nuestra alimentación. En verano, ¿qué nos apetece? Pues alimentos fresquitos, ¿no? Cremas frías tipo azpacho, salmorejo, bichisua, una crema fría de sandía, ¿no? Una crema de, de almendras, una crema de melón, mmm, lo que vosotros queráis que sea saludable, ¿no? Que esté hecho con alimentos saludables y que además tenga, pues ese toque fresquito que es lo que tanto nos apetece, ¿no? También podemos hacer helados sanos con frutas, frutos secos, lácteos de calidad. Lo podemos triturar todo, fruta congelada con, con cositas. ¿vale? El podcast del siguiente episodio será de helados, pero os hago este avance. Podéis hacer helados caseros, sanos, simplemente con fruta y con alimentos saludables, triturándolo todo. Y, bueno, obviamente fruta fresca y temporada, ¿no? Y, y verduras, ensaladas alimentos fresquitos, ensaladas que le podéis echar de todo, ensalada de arroz, ensalada de pasta, ensalada de garbanzos, ensalada de lentejas, ensalada con queso y frutos secos, ensalada, le podéis añadir anchoas si coméis pescado, podéis añadir, bueno, todo tipo de, de alimentos que os apetezcan, ¿no? Podéis también hacer eh, algo así como fresquito, como un hummus, con crudités de verduras, con pepino, con apio, ¿no? Podéis hacer, eh, bueno, millones de cosas, ¿no? Ensaladilla, ensalada de patata, ensalada campera, pero siempre intentando que todos los platos estén hechos a base de alimentos saludables, ¿vale? Que es lo que nos va a dar la certeza de que sea un plato saludable. ¿Qué tiene que llevar un plato saludable? Pues alimentos saludables, ¿no? Esto es, es obvio, pero no lo es tanto. Porque luego echamos surimi, ¿no? O palitos de cangrejo o... Mmm, bueno, una lata ¿no? de alimentos eh, pues, que no son tan, tan saludables, ¿no? Y pues dejaron de hacer ese plato tan saludable como pensábamos, ¿no? Y bueno. Realmente comer en verano puede ser muy fácil, puede ser más fácil incluso que comer en invierno, precisamente por eso, porque como tenemos calor, nos apetecen alimentos fresquitos que nos hidraten, como las frutas, como las verduras, ¿verdad? Pero... También si, si nos vamos de vacaciones y si usamos este tiempo, eh, este, esta época del año, el verano, para salir más fuera de casa porque también hace mejor tiempo, entonces nos apetece como irnos a tomar algo en una terraza o salir a cenar a un restaurante o irnos a tomar un helado eh, para merendar, ¿no? O nos vamos a la playa y comemos en el chiringuito, ¿no? O bueno... Eh, lo que sea que hagáis en verano, en vuestras vacaciones, puede ser que, que estemos basando nuestra alimentación en pescadito frito, en helados, en cerveza, en refrescos, en pizzas y hamburguesas y otras comidas rápidas, ¿no? Eh, entonces, en, si es así, si esto solo pasa de forma ocasional, me voy una semana y, y como este tipo de alimentos, de forma ocasional y está, no pasaría nada, ¿vale? No voy a demonizar el irte a, a tomar algo ¿no? O, o, o tomarte un helado después de cenar, no pasa nada, pero sí que es verdad que si esto se repite a lo largo de todo el verano, pues no estaremos cuidándonos como deberíamos, ¿vale? Y eh, se puede pedir comida sana cuando salimos y disfrutar. ¿No? el hecho de pedir unas raciones no siempre tienen que ser fritos rebozados empanados no podemos pedir alimentos cuando salimos fuera que sean saludables que estén deliciosos ¿no? y de hecho yo siempre lo digo vamos a aprovechar que salimos fuera y que nos hacen la comida para que nos den algo elaborado, rico y sano que nos, no nos se nos haya ocurrido cocinar en casa, ¿verdad? Porque un frito, no, unas patatas fritas, las podemos hacer perfectamente en un aceite seguramente de mejor calidad que, que en un bar, ¿no? Pero yo qué sé, un carpacho de calabacín, pues igual no se nos ocurre hacerlo en casa, ¿no? Entonces, aprovecha y elige pues, platos ricos y sanos y disfruta de ellos, ¿no? Disfruta comiendo sano también en vacaciones y sobre todo en verano porque tenemos tanta variedad de frutas, de verduras y de otros alimentos y, y el hecho de comer legumbres en verano también es posible, ¿no? Las ensaladas de legumbres o una crema fría o, o un hummus, ¿no? Eh, Súper saludable y además... Y nos va a encantar, así que de verdad darle la oportunidad y si tenéis peques que, que puedan cocinar con vosotros, dejarles que cocinen y, y que, que se manchen las manos y que pongan las manos a la masa ¿no? para hacer eh, del verano un, un momento, una época del año para, para cuidarse, para comer bien y para bueno probar nuevas recetas. Ahora que tenemos las vacaciones ¿no? y, y que podemos también investigar y, y dedicarnos con nuestros peques a, a hacer experimentos en la cocina pues os animo a ello y hasta aquí el podcast de hoy un abrazo enorme familia y que disfrutéis del verano